1: Hola, soy Nia de Candia y listening escuchando El Astronauta del Rock. Keep rocking.
0: Y el saludo que acaban de escuchar pertenece nada más ni nada menos que a Nia, cantante de la excelente banda portuguesa Candia, con la que hoy decidí abrir el episodio de El Astronauta del Rock. El tema que acabamos de escuchar es Four Walls y fue editado en el año 2020 y como verán, la propuesta de Candia Viene dentro del formato del nuevo metal, bien moderno, con muchos aditivos melódicos, arreglos muy bien trabajados y una combinación entre la potencia de los ritmos y las guitarras, con la delicadeza de un gran trabajo en los teclados y una cantante estupenda, la hermosa Nia, que es capaz de llevarte del cielo al infierno como una sirena encantada, Candia. Se formó en el año 2007 y es el producto de la unión de las voluntades y el talento de Nia y el guitarrista de la banda André con el objetivo de incursionar en el heavy metal con grandes pretensiones al estilo de la Perfect Circle Tool metálica o Pantera. Fue así eh, que de toda esta batidora de estilos lograron construir una personalidad propia, ideal para amantes de la música fuerte y potente, pero sin estridencias extremas. En el año 2008 se largan con LP Light, que recibe excelentes críticas y capta la atención de un gran grupo de fans en todo el mundo. En el año 2009, Candia registra su primer álbum, Inward Beauty, Outward Reflection, un álbum magnífico con temas increíbles como Paranoia, Into Your Hands, esa obra dramática, emotiva, que es también Hold On To Me, en donde Nia demuestra que su rango de voz es absolutamente brillante y en donde Andrea hace uno de esos solos de guitarra que se te meten en las venas, aullando y sosteniendo los lamentos de Nia como si estuviera abrazándola literalmente. Y obviamente no puedo dejar de mencionar Reflections, que es una canción Construida en base a un arpegio de guitarra y a las voces de Nia y el músico finlandés J.P. Lepalouto, que explota en un coro exquisito a dos gargantas, que es inolvidable, de esos que te dan ganas de escuchar una y otra vez. Así las cosas en el año 2013, Candia edita el muy, pero muy recomendable All Is Gone. Un álbum en el que la banda sigue creciendo a nivel sonoro y en donde te vas a encontrar con, digamos, un estilo un poco más duro y una impronta más guitarrera, bien marcada en temas como el masivo Scars, New Breed, Our Final Day o el irresistible Everything You Say. Personalmente lo considero un disco muy maduro en donde se ve que eh, la agrupación ya tiene los pies bien, planteados, eh, bien plantados perdón, sobre la tierra y con una propuesta cada vez más pulida. Supongo que debido a estos pasos tan firmes que fueron dando, es que ahora Candia ha pasado a formar parte de ese sello inconmensurable que es Frontiers Music y que siempre recomiendo revisar en su web, porque se van a encontrar con un catálogo de artistas realmente inspiradísimos. Pero, como si esto fuera poco... Tuve el placer de entrevistar a la distancia a Anía de Candia sobre algunos asuntos que ahora voy a pasar a contarles. Cuando le consulté cómo habían mantenido contacto con sus fans en este terrible 2020, Nía me contó que si bien fue algo bien, pero bien difícil, las redes sociales fueron un gran apoyo para contactarse con sus seguidores, más allá de que muchas veces ese contacto no tiene demasiado que ver con lo estrictamente musical. En cuanto a lo que esperaban de la evolución de las presentaciones vía streaming, niame confesó que a pesar de valorar ese tipo de shows, lo que más desean es volver a los eventos presenciales, obviamente, porque justamente ahí es donde radica la magia, en el hecho de intercambiar la energía entre la banda y los fans. Así las cosas, Candia se encuentra grabando su próximo álbum, que tienen previsto terminar de grabar allá en el próximo mes de marzo, y de acuerdo a lo que suceda con la pandemia, la intención de la banda es al menos salir a girar brevemente por Europa. Sinceramente desde acá, desde Argentina y desde el Astronauta del Rock, quiero agradecerle personalmente a Nia la encantadora predisposición para enviarme sus audios. La verdad es que lo valoro enormemente porque para un medio nuevo y prácticamente desconocido este tipo de atención es sumamente importante. Así que nuevamente, muchas pero muchas gracias Nia y a todos los que están escuchando, no dejen de buscar a Candia en las redes de streaming porque les aseguro que se van a encontrar con una propuesta realmente sorprendente. Una de esas bandas que yo suelo programar en el Astronauta del Rock, que quizá no son tan conocidas, pero que siempre lo hago con el ánimo de que ustedes tengan también esa predisposición de andar buscando y explorando en las redes de streaming qué está pasando con la música nueva, con las bandas que en algún punto acá no son tan conocidas o que no son conocidas ni siquiera en una manera muy profunda a nivel mundial. Hay excelentes propuestas como la que acabamos de escuchar, me refiero a Four Walls, el nuevo tema de Candia. Así que muchas gracias de nuevo Nia y les deseo absolutamente lo mejor. En otro orden de cosas, Firstborn, la banda liderada eh, por el ex batero de Lamb of God, Chris Adler, y el ex bajista de Megadeth, James LoMenzo, estuvieron bien ocupados ya que lanzaron dos nuevas canciones. Por un lado, la tremenda eh, Sacred Light que en casi tres minutos te liquida a una velocidad impasible y realmente fabulosa, con el cantante Girish Pradlam eh, llevando su milagrosa garganta hasta el límite de lo posible. Acá, además, hay arreglos de guitarras clásicas y climas muy bien logrados, lo que se dice una canción con muchísima cabeza puesta a la hora de la composición y de los arreglos. Pero, 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 muchachos de Firstborn. Por otro lado, también la banda editó el cover del clásico de Journey, Separate Ways. Y acá mis queridos rockeros la pifiaron para el reverendo carajo. Yo soy muy, pero muy fanático de Journey eh, y especialmente de los años de oro en los que Steve Perry era el cantante de la banda. Pues bien, Separate Ways pertenece justamente a esa etapa en la que Journey tenía al mundo agarrado bien de las pelotas y era capaz de hacer prácticamente cualquier cosa. Después del álbum Escape eh, de 1981, Journey la tenía obviamente muy pero muy difícil y aún así salieron a la cancha con otro tremendo álbum llamado Frontiers del año 1983 y que justamente abría con Separate Ways. Y que más allá de estar acompañado por uno de los peores videoclips de la historia, era un tema con una energía fantástica... interpretado en una de esas versiones que resultan prácticamente definitivas. Y cuando así son las cosas, a veces es mejor no meterse con ciertas canciones... más allá de la admiración y el fanatismo y las ganas de homenajear... que puedan tener algunos músicos a otros músicos. Y eso es lo que hizo First Bond. se metió a reinventar la rueda... y a mi modesto entenderle salió cuadrada y no va para ningún lado... Yo no soy nadie para dar consejos, pero si sí, algo tiene que hacer Firstborn es concentrarse en componer lo suyo. Y aún eh, más en esta etapa iniciática de la banda, en donde los fans de Adler y Menso realmente quieren ver si estos dos monstruos están a la altura de las circunstancias para llevar a la banda a un lugar de preponderancia y protagonismo Con Separate Ways les aseguro que han dado un paso en falso Pero están a tiempo porque recién arrancan Así que mejor vamos a escuchar el otro tema Que han estrenado esta semana Y que me pareció realmente fabuloso Sacred Lights Que sí les hace honor a estos dos fenómenos músicos Esta semana por fin vio la luz el nuevo álbum de Hatebreak, Wage of the False Self. Y la verdad es que tengo que hacer una pausa, porque aquellos amantes de lo poderoso que lo dejen pasar, eh, les aseguro que esta obra es algo increíble y se van a arrepentir absolutamente toda la vida. La banda liderada por el indispensable... Jamie, ya está. se mandó un álbum de 12 brevísimas e inspiradísimas canciones que en solo 34 minutos te dejan en claro porque desde 1997 Hatebreed es una de esas instituciones del metalcore frente a las que hay que sacarse el sombrero permanentemente. Digo, esta gente no afloja ni por un segundo. Arrancan con Instinctive y ya de entrada sabes que todo ahí Va a ser una sucesión de diabólico placer. Let Them All Rot, Set In Right. Son nuevos himnos aptos para fans del heavy, del hardcore, del rap metal y hasta del punk, me atrevo a decir. Ya está escupe, escupe y escupe frases como un guanaco infectado por la rabia. Y ahí la banda no se queda atrás. Las violas son sanguijuelas que con cada riff te chupan la sangre. Guitarras vampíricas, diría yo, que te van a perseguir durante la noche, tratando de detectar hasta el más leve latido de tus venas hirviendo porque este es un álbum de alto voltaje señores Wage of the False Self es otra invitación a cabecear ladrillos con un ritmo más pesado y a medio tiempo ideal para levantar los puños y apoyar las frases que le contestan a Yasta una y otra vez un Yasta intratable en esta canción eh, A Stroke of Red sigue el paso más lento pero lo que viene después es una metralla Humeante. En Dig Your Way Out directamente te parten al medio, te despedazan y todo es velocidad otra vez, una velocidad atómica y encogida. El Big Bang anida en esa genialidad de 2 minutos 16 y como era de esperar, el universo estalla inmediatamente y nace después en manos de This I Earn. Viejo, haceme caso, no dejes de escuchar esta atrocidad perfecta de Hatebreed. Por discos así, es que digo que todos los que están diciendo que el rock está muerto no entienden nada de nada, no escuchan, no quieren escuchar o decidieron bajar la persiana y dedicarse a investigar las putas listas de música chill. Déjense de perder el tiempo y regálense esta media hora que sin duda se convertirá en un clásico del género y en una de las ediciones más festejadas de este año de mierda. Ahora sí, vamos con el imprescindible Let Them All Rot.
2: to die. The land of the second dead breeding ground for the living condemned. No meaning, no shame Just blind consumption Minds of the weak in perpetual destruction Give them what they want Give them what they want New ways to die File on the head
0: Semanas se cumplieron increíblemente ya 29 años de la lamentable muerte del genial baterista de Kiss, Eric Carr. Un músico inmediatamente adoptado por la banda y por los fans. sin que nadie se dedicara a extrañar demasiado al gatito de cara triste que era Peter Chris. Eric Carr. Había nacido un 12 de julio de 1950 y después de intentar lograr trascender en el mundo de la música y cuando ya estaba prácticamente desahuciado, tuvo la oportunidad de ingresar a las filas de Kiss y fue oficialmente presentado como nuevo baterista en el año 1980. Justamente su primer show con Kiss se remonta al 25 de julio de 1980 en el Palladium de Nueva York y el primer álbum que grabó con la banda fue el calamitoso Music from the Elder. Cuando Kiss y un Bob Erring totalmente fuera de sí por su adicción a las drogas decidieron cambiar rotundamente el estilo rockero de Kiss en busca de generar un álbum conceptual al estilo de The Wall. Obviamente el álbum resultó un fiasco y rápidamente Carr tendría la oportunidad de grabar con Kiss un verdadero clásico de rock que fue Creatures of the Night, que si bien no se convertiría en un éxito, eh, al menos reivindicaba a la banda frente a sus fans totalmente defraudados por los últimos pasos dados por Kiss. Para Carr, eh, la incógnita de su identidad, protegida por el maquillaje de un zorro, duraría eh, prácticamente nada, ya que en 1983, Kiss, en un último y genial intento por recuperar su trono, se desharía de sus alteregos y le mostraría sus caras al mundo al editar Lick It Up. Así fue que el 18 de septiembre de 1983 la MTV sería la encargada de presentar formalmente los rostros de Kiss al mundo entero cuando pasara el video, aquel famoso video de Liquid Up en donde los veías a Paul Stanley, Gene Simmons, Vinnie Vincent, el nuevo guitarrista y a Eric Carr eh, con la cara lavada y que venían caminando por una calle un tanto apocalíptica vestidos con esos típicos atuendos ochentosos. Un video realmente inolvidable. La carrera de Car eh, en Kiss continuaría con álbumes extraños y no muy grandes ni muy exitosos como fueron Animalize Asylum Crazy Nights y Hot in the Shade. Obviamente todos esos discos uno que otro éxito tienen, pero pertenecen quizá a la etapa más sombría de Kiss en la cual el bueno de Gene Simmons estaba más preocupado por hacerse de una carrera como actor en Hollywood... ...que por poner eh, los huevos en la canasta de la banda. Y fue entonces y fue entonces que el diablo metió su cola. Porque en el año 1991, cuando Kiss finalmente había decidido tomar las riendas de su destino... ...y encarrilarse nuevamente, y se preparaba para grabar el genial Revenge... ...a Eric le detectan un tumor en su corazón... El baterista fue operado con éxito, pero tiempo después estaba claro que el cáncer se había esparcido y propagado por sus jóvenes pulmones. Luego de recibir fuertes dosis de quimioterapia, que llegaron a declararlo prácticamente curado o libre de cáncer, un debilitado CAR sufriría una serie de hemorragias cerebrales que lo llevarían a la muerte el 24 de noviembre de 1991, cuando tenía solamente 41 años. Ese mismo día, increíblemente, fallecía Freddie Mercury, con lo cual, obviamente, toda la prensa se ocupó de la muerte de este último y no tanto, o prácticamente nada, de la de Eric Carr. Esta semana, Paul Stanley lo recordó, diciendo que en una época de muchísimas turbulencias dentro de Kiss, Eric Carr le trajo calma y optimismo a la banda, logrando así eh, que volvieran a enfocarse en sus prioridades y mirar hacia el futuro con nuevas energías. Carr además fue recordado por Gene Simmons como una de las personas más humildes que conoció a lo largo de toda su vida. Desde acá, mis queridos rockeros, nuestro recuerdo a un baterista que en su corta vida logró ganarse el cariño, respeto y la admiración de toda la comunidad quisiera a lo largo y a lo ancho de este planeta. Ahora presten atención, mi querido rockero Porque esta semana se editó un álbum en vivo Que es pura y absoluta calidad Es la maestría hecha música frente a los ojos Y a los oídos de los fans Me refiero a Distant Memories Living London de los Dream Theater, que registra la actuación de la banda de John Petrucci del 2 de febrero de este año en el Hammermill Apollo de la Ciudad de Londres. La verdad es que escuchar este álbum es algo de otro mundo, porque hablar de Dream Theater es hablar de un nivel de interpretación que te pone la piel de gallina, los pelos de punta. Pero pensar que esto suena así en vivo, es literalmente descerebrante. Cada canción es una pequeña gema perfecta en donde no hay lugar para las dudas o el comentario barato y fugaz. Y tenemos que dar gracias a Dios que en su momento, allá por 1985, Petrucci y Mike Pornoy formaron la banda Majestic, que luego se convertiría en Dream Theater y dejaron la Universidad de Berkeley de Música para perseguir este sueño que realmente es una obra maestra. Es Para admirar permanentemente cada segundo musical de cada disco de Dream Theater es un lujo. Y les aseguro que Distant Memories, este nuevo disco en vivo de la banda, es absolutamente genial. Pero genial y fantástico. Es fantástico de escuchar a Dream Theater eh, porque ellos... ¿Cómo te podría decir? Resumen los vestigios de Jetro Tull, de Yes, de Genesis, de Maiden me atrevería a decir, de Rush, de King Crimson, de Emerson, Lake and Palmer. Y eso es algo que para mí no tiene precio y no tiene ninguna otra banda actualmente. Lo que hace Dream Theater actualmente no lo hace ninguna otra banda. Creo que desde hace años viene pasando esto. Esa mixtura perfecta de rastros... Eh, ...y restos de otras bandas geniales... ...todo mezclado en esa batidora... ...que le da un sonido único y genial a los Dream Theater... ...Dream Theater, Dream Theater ha sido capaz de disfrazarse de alquimista... ...y de machacar en el mortero creativo... Eh, Todas esas influencias, las más preciosas de la historia de la música y convertirlas en un nuevo elixir que tiene el mágico efecto de hacerte vivir en constante estado de sorpresa y admiración y, por supuesto, de gratitud. Porque a una banda de este calibre siempre hay que darle las gracias. El estudio, la dedicación, las horas de cranear canciones, sencillamente únicas, es invaluable en Dream Theater. No sabría por dónde empezar y creo que no vale tampoco la pena tratar de enumerar tal o cual canción, tal o cual versión. Digo, escuchar eh, In the Presence of Enemies o "Witch End o cualquiera de las otras sofisticaciones de este álbum va todo por el mismo andarivel de omnubilación. Es un álbum que lleva tiempo a escuchar, es largo, muy largo, pero es imprescindible, créanme. Eh, se van a encontrar con una versión de Dream Theater esquizofrénicamente sabrosa, en donde cada canción es un manjar irrepetible. El disco, les repito, se llama Distant Memories Live in London. Acaba de salir, se editó esta semana, el viernes 27 de noviembre, y suena así. This is far into the light. Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a internarnos en el mundo de las bandas emergentes que en cada episodio nos llevan a un mundo de nueva energía, calidad y ganas de seguir descubriendo nuevos artistas. Y recuerden... Que todas aquellas bandas que necesiten llevar su música a formato físico, tenemos el apoyo de la gente de Optics, que es la empresa líder en la fabricación de CDs, vinilos y todo tipo de packaging para que puedas materializar tu música o la de tu banda en formatos físicos. Pero presten atención, por favor, porque todos aquellos artistas que se comuniquen con Optics de parte de El Astronauta del Rock van a recibir un 10% de regalo en el pedido que hagan. O sea, Vos llamas a Optics de parte del astronauta del rock para encargar, por ejemplo, 400 CDs y Optics te va a regalar otros 40. Una oportunidad genial en estos tiempos súper difíciles que estamos atravesando. Para comunicarse con Optics pueden ir a la web de la empresa que es www.optics.com.ar o a su Instagram que es optics arg Así que desde acá, muchas gracias a la iniciativa de los amigos de Optics. Ojalá lo puedan aprovechar porque gente de primera y de un nivel absolutamente profesional. Y hoy, amigos míos, quería contarles que de a poco estoy convocando a las bandas y artistas emergentes a que me pasen información sobre sus shows, lanzamientos de videos o ediciones de música para armar una agenda emergente con la intención de ordenar, organizar y difundir más prolijamente todo lo que está sucediendo en el mundo subterráneo del rock. He notado con el correr de los años que por más que las bandas empujen, las grandes medios, los grandes medios no terminan de abrirles las puertas ni de darles lugar o al menos el lugar que se merecen. La información no se consigue fácilmente y mucha gente que tiene interés en conocer nuevas alternativas simplemente se rinde porque no sabe ...a dónde recurrir... ...así que por favor... ...hagan correr la voz en el universo Under para todos aquellos artistas que están con shows vía streaming no presenciales o los que estén editando nueva música o videos que me hagan llegar la información como siempre al mail del astronauta del rock que es elastronautadelrock@gmail.com y hoy ya tengo a los primeros artistas que me pasaron la data sobre el show que van a estar dando el próximo 19 de septiembre en el Teatro Astros, me refiero a los geniales y muy recomendables Dinamo Humano. El show será vía streaming en las, eh, y las entradas perdón, las pueden comprar por la página de Passline. Aquellos que lo hagan tienen que enviar un screenshot de la compra a info.dinamohumano.com y también las pueden comprar eh, en efectivo y en ese caso se llevarán un CD de regalo. O sea, mejor imposible. El show de Dinamo Humano eh, se los recuerdo, será el 19 de diciembre en el Teatro Astros, será vía streaming y va a estar buenísimo con una producción súper, pero súper cuidada y absolutamente profesional. Y también les cuento que voy a estar charlando con los chicos de Dínamo Humano el próximo 10 de diciembre, vía streaming, eh, en el live del Astronauta del Rock, eh, en, el, en el Instagram Live del Astronauta del Rock, en donde nos van a contar de todo, cómo se preparó el show, sus expectativas y sus próximos planes a futuro. Esta semana los estuve visitando en su centro de operaciones, estuvimos manteniendo una charla súper interesante, donde me fueron adelantando algunos detalles de lo que vendrá y les puedo garantizar que están preparando una producción fantástica para el show del 19 de diciembre, con lo cual no se lo pierdan vayan, compren sus, entra sus entradas para poder eh, presenciar un recital que va a estar real, realmente buenísimo. Y a vos... Eh, si tenés una banda o sos solista, por favor, mandame todo lo que haces a elastronautadelrock.com y desde acá te voy a dar una mano en todo aquello que estés haciendo. Porque como yo siempre les digo, si al rock no lo salvamos entre todos, no lo salva nadie. Pero para que vayan calentando sus motores junto a Dinamo Humano, mientras esperamos el show del 19 de diciembre, los dejo con la hermosísima color vegetal.
1: La frecuencia que cautiva Una tarde no es una
0: Como no puede ser de otra manera en estos días tenemos que seguir prestándole atención al mundo de ACDC que obviamente a raíz de la edición de Power Up está más activo que de costumbre. Lo primero que tengo para contarles es que Power Up ya llegó al primer puesto de las listas de rankings en 18 países alrededor del mundo, así que el que diga que el planeta no estaba esperando un milagro ...en este año endiablado o vive en la luna o está totalmente fuera de foco. Y como suele suceder después de cada lanzamiento de ACDC... ...siempre salen los genios que con el dedo acusador señalan a los australianos... ...por recurrir permanentemente a la misma fórmula. Y es que parecen no entender... ...que de eso se trata justamente ACDC... ...de lograr fidelizar y captar nuevos fans... ...a través de un estilo que ellos inventaron... ...y que solo a ellos les sale como les sale... ...y miren que hay bandas que lo han intentado... ¿eh? ...se me ocurre por ejemplo... Eh, ...esta gente de Airborne... ...por decir alguna... ...o la más obvia si quieren... ...todo bien con Airborne... ...pero que sigan practicando... ...que sigan participando... ...una mala imitación que termina realmente saturando... Y Angus Yang esta semana dijo, que ¿qué con ellos? La gente sabe lo que tiene que esperar. Cuando a Malcolm le decían que cada uno de nuestros discos sonaba igual, él les contestaba que era obvio porque se trataba siempre de la misma banda, dijo Angus. Una genialidad de respuesta. Esto es lo mejor que hacemos y no queremos reinventar la rueda. Nosotros hacemos rock and roll. Brian Johnson, por su lado, aseguró que quiere que las nuevas generaciones de chicos escuchen Power Up y que eso los lleve a querer comprarse una guitarra. Creo que si eso sucede, algo bueno hemos logrado, dijo Brian Johnson. Y ya que terminamos de escuchar eh, algo de ACDC, les recuerdo, antes que me olvide, que estoy preparando un episodio especial dedicado a los años de ACDC con Brian Johnson como un cantante al frente de las voces, o sea, desde Back in Black hasta Power Up. La idea es que yo me encargue de toda la parte histórica, de toda la parte dura de información y que ustedes... ...me manden sus tres canciones favoritas... ...cantadas por Brian Johnson. Esas canciones me las pueden hacer llegar a través de... gmail.com a través de Facebook... ...o también a través del Instagram del Astronauta del Rock. La idea es muy simple, hacer un lindo programa... ...en donde podamos eh, cerrar eh, prácticamente este año 2020... ...de alguna manera colaborando entre todos... Todos ustedes tienen seguramente canciones predilectas. Yo sé que tres canciones es poco, pero bueno, si no sería imposible armar un episodio de una duración lógica referida a Brian Johnson y a ACDC o a sus años en ACDC. Así que ya saben, tres canciones de Brian Johnson que les gusten y yo me encargo de la parte histórica. Tienen tiempo hasta el 5 de diciembre, porque después sí me tengo que poner a laburar y a... Eh, armar el episodio seriamente. Pero bueno, en otro orden de cosas, eh, les comento que esta semana también se le animaron a la edición de un álbum en vivo los canadienses de Voivod que editaron los Machine Live el 27 de noviembre, o sea, el viernes pasado. El álbum fue grabado en Quebec como parte de la gira de presentación mundial de The Wake, último álbum de estudio de Voivod y el baterista Michael Lagevin, aseguró que la banda giró muchísimo detrás de The Wake y este año tuvimos que dejar muchos planes de lado pero lo positivo de este confinamiento fue descubrir y volver a escuchar el material en vivo del año pasado así que tuvimos tiempo de mezclarlo y masterizarlo como se debe para reunir ese material en un álbum en vivo Los Machine Live contiene 13 canciones a lo largo de 74 minutos otro, otro álbum largo en vivo pero que es sencillamente eh, un álbum que hay que escuchar. Eh, si hace un rato les recomendaba el álbum en vivo de Dream Theater, no voy a privarme de recomendarles también este disco en vivo en un año en el que creo que las grabaciones en directo han adquirido una importancia realmente especial. Al menos a mí escuchar eh, una banda en vivo me energiza inmediatamente. La energía que condimenta a las canciones eh, es innegable y causan un efecto distinto a lo largo eh, o a lo que son, mejor dicho, las versiones de estudio. Este año ya estuvimos demasiado tiempo encerrados en la pecera. Creo que llegó el momento de romper el vidrio y asomar la cabeza. Con barbijo y alcohol el gel, pero basta, loco, se acabó. Hay que volver de a poco a la irreemplazable costumbre de convivir los unos con los otros y de compartir momentos únicos como son los shows en vivo. Y de ahí, y de ahí la importancia de escuchar estos discos en vivo de bandas geniales como Dream Theater o como Voivod. Eh, También salió esta semana otro álbum en vivo tremendo que eh, tiene nada más ni nada menos que 27 canciones de esa banda tremenda que es Volbeat eh, y que acá ya pasamos varios temas de ese disco así que nada, creo que de a poquito tenemos que empezar a hacernos de nuevo la oreja a lo que es el grito de la gente y el agite, así que ahora te pido que pierdas el miedo, que me agarres de la mano y me acompañes al show de Boybot vamos a soñar que saltamos y nos empujamos, vamos a dejar de pensar que el sudor ajeno es ácido sulfúrico y que podemos abrazarnos de admiración mientras escuchamos el fantástico Y esta semana el bajista de Overkill, D.D. Bernie, confirmó... Eh, que la banda está grabando su nuevo álbum a ser probablemente editado a comienzos del 2021 vía Nuclear Blast Records. El bajista aseguró que la semana pasada comenzaron a grabar las guitarras y que seguramente continuarán con las violas por todo lo que resta del año. En cuanto al lanzamiento del álbum, la banda espera poder coordinar todo para lograr salir de gira y presentarlo, pero todo está en veremos obviamente, dependemos de la vacuna y de cómo evolucione toda esta política del virus. Overkill tiene algunas fechas previstas para el próximo mes de julio y hasta octubre y tiene la esperanza de poder llevarlos adelante. En cuanto a la dirección musical de lo nuevo que están haciendo el cantante Bobby Bliss Ellsworth, aseguró que él lo siente como una progresión natural a partir de lo que fueron The Grinding Wheel de 2017 y The Wings of War de 2019 álbumes que según él rompieron bastante el molde de lo que Overkill venía proponiéndole a sus fans a lo largo de su honorable carrera una enorme noticia de una de esas bandas que como Accept durante los últimos años ha demostrado estar más viva e inspirada que nunca, sin dudas a pesar del paso del tiempo, Overkill sigue creyendo incansablemente en el poder insoslayable de dar pelea. Así que vamos con Believe in Fight. Psychosexual es la banda liderada por el ex batero de los Five Finger Dead Punch, de Jeremy Spencer, y eh, desde que se mostraran al mundo hace unos meses quedó claro que lo de ellos iba por el lado de la teatralidad y la mixtura de los ritmos modernos y sobrecargados, con guitarras machacantes y mucha tecnología dando vueltas por ahí que por momentos parecen inspirados en algunos trabajos de Rob Zombie. La banda ya tiene un álbum debut muy interesante, que acá escuchamos bastante, llamado Torch the Fate del 2020, y esta semana, para sorpresa de todos, han editado el EP de Covers, que es realmente fabuloso, llamado Songs to Stock You By. Y entre las canciones que incluyeron hay versiones increíbles, por ejemplo, Sex Type Thing de los Stone Temple Pilots, llevada a un medio tempo más oscuro, denso y en el que prácticamente te podés imaginar estar protagonizando un video en cámara lenta. Imperdible también el clásico de Typo Negative, Love You to Dead y la reinterpretación inesperada del clásico de The Police, Every Breath You Take. Les aseguro que el EP es maravilloso, es súper original y es una de esas cosas que cuando las escuchás, o sea, escuchás las canciones, las versiones y te olvidás un poco de las versiones originales. Me hace acordar un poco a lo que hacía eh, Marilyn Manson cuando eh, eh, reinterpretaba, por ejemplo, cómo era esta canción de Soft Cell ¿cómo se llamaba? Tainted Love, ahí está. Cuando hizo la versión de Tainted Love que la había llevado viste a ese tono bien bajo, bien denso. Bueno, acá Psychosexual se la juega con las versiones y es algo muy lindo de escuchar. Pero... Pero lo que más me gustó fue que Spencer llamó a Jason Hook, el violero recientemente ido también de los Five Finger Dead Punch, para una versión magnífica de Watching You The Kiss. Así que por favor suban el volumen y escúchenla. Y a decir verdad, no se pierdan este P de Psychosexual porque es una edición, como les decía, sorpresiva, inesperada y que los deja muy pero muy bien parados de cara al futuro. Entonces vamos con... Psychosexual y la juntada de Jeremy Spencer con Jason Hook y el incendiario Watching You, The Kiss. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme y espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo, y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram, que están creciendo a un nivel fabuloso, muchas gracias. Eh, y si tienen una banda o son solistas, no dejen de mandarme lo que hacen a arroba gmail com. y desde acá les voy a dar una mano para difundir lo que estén haciendo. Pero antes de despedirme hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock, como siempre les tengo una yapita de último momento que esta semana, no sé si llamarla una yapa, una reflexión o ganas de charlar un poquito con ustedes. Como todo el mundo sabe, esta semana falleció Diego Armando Maradona. Al mismo tiempo, Dave Elson, bajista de Megadeth, estuvo hablando de sus 30 años de sobriedad y dijo más o menos lo siguiente. Yo soy alcohólico. Soy yo el que reacciona en forma extraña cuando tomo alcohol o cuando consumo cocaína o heroína o cualquier tipo de drogas. Soy yo y cuando esas cosas entran en mi organismo es cuando comienzan los problemas en mi vida. Si quieren hacerlo, háganlo, pero sepan que eso no viene solo. Hoy ya no es una tentación para mí. Diariamente tomo todas las medidas que necesito para asegurar mi bienestar espiritual, mental y físico y así evitar envenenar mi organismo. Siempre va a haber alcohol dando vueltas alrededor de tu vida. Es gracioso, pero todo lo que pude, eh, lo que puede matarte está al alcance de tu mano. Nunca nadie me dio alcohol o drogas. Yo solito pude conseguirlas y lo hice sin problemas, extendiendo mi brazo. Entonces comprendí que mi adicción no tenía nada que ver con el afuera, sino con mi interior. Yo estaba condicionado. Y así me aseguré de alcanzar mi bienestar interior. Y ya voy por las tres décadas estando sobrio. Personalmente, mis queridos roqueros, creo eh, que lo que ya pasó, pasó y no hay nada eh, que hacer ni por Maradona ni por tantos otros que quedaron en el camino, sean famosos o sean desconocidos. Por eso... Hoy elijo hablarte a vos que estás del otro lado, tengas la edad que tengas, te dediques a lo que te dediques y que ahora estás escuchando este podcast y que estás atravesando quizá un momento difícil. Otras veces lo dije y lo voy a repetir. Las drogas y el alcohol nunca son la solución. Siempre, pero siempre, ¿eh? son parte del problema o en todo caso te suman otro problema a los que vos puedas tener. Pedí ayuda si no puedes hacerlo solo. Hay familiares, hay amigos y si no, hay teléfonos a los que podés llamar para que te orienten. Maradona fue un ejemplo dentro de la cancha y nos va a dejar la memoria repleta de momentos de felicidad. Pero también, y desde las ganas de aprender y crecer, Maradona tiene que ser un ejemplo por lo que transitó fuera de un estadio de fútbol. Nada ...de lo que se metió en ese organismo... ...privilegiado porque tenía un organismo privilegiado... ...lo ayudó o lo llevó a un lugar mejor... ...o le hizo ser mejor futbolista... ...por el contrario... ...todo eso fue lo que lo llevó a la tumba... ...se los digo otra vez... ...ni el alcohol ni las drogas son la solución... ...sino todo lo contrario... ...con lo cual les recomiendo que sean buenos con ustedes mismos. Y como siempre, y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que la hayan pasado tan, pero tan bien como yo, que les haya gustado este episodio. A mí me encantó hacerlo como siempre, compartirlo con ustedes, desde luego. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho. Hasta la semanita que viene. Y que viva el rock.